0: De Deconstruir Deconstruides
1: Deconstruides Es parte de la, de la red podcast, de
0: podcast de El
1: Construides. De Construides. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy de Construides. Hoy decidimos hablar de algo que pareciera un poco más liviano que otros días Pero por otro lado va a tocar algunas sensibilidades Y es el tema de... Eh, el título que le pusimos es El Arte en Tiempos de Netflix.
0: Sí, o sea, puede ser liviano en algún sentido, pero a la vez me parece que mmm, ni siquiera liviano. Yo no sé si es tan liviano. Yo creo que quizás no, no, no parece tocar como, como una fibra tan íntima como otros temas que nosotros tocamos, pero sí algo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, porque hoy somos seres que principalmente consumen contenido, ¿no? Todo el tiempo.
1: Sí, en verdad la pregunta que nos, que nos tomamos hoy... Te digo porque alguna gente nos pide que seamos más explícitos con las preguntas. No, eh, Mira, sí, no Gracias igual por comentarlos. Todo lo que quieran, comenten, ¿no? Bienvenidos. Una de las preguntas que tomamos hoy, de última, igual siempre nos vamos por las ramas, era, eh, si, una pregunta antigua de todos modos, no es que es de ahora, pero hasta qué punto el mercado o el capitalismo está como matando al arte. Eh, que es algo que decía... Sí, tiene 200 años. Como. Por lo menos Hegel y gente de buen estilo hablaban del fin del arte y esas cosas. Quizás no uh -huh. el punto de vista del capitalismo. Eh, y después todo lo que fue la escuela de Frankfurt. Eh, y esa gente también tiene una visión como negativa sobre el, el arte más... Que en su momento era contemporáneo, que hoy sería súper antiguo, como el sí, cine o el, mudo o cosas claro, por el estilo. o el
0: jazz. O el jazz, sí. sí.
1: Sí, y en verdad, yendo a algo un poco más clásico... Esto quizás la mayoría de nuestros oyentes ya lo saben o lo leyeron. Eh, digamos que la obra más paradigmática sobre, sobre esto, hay un conjunto de, de textos súper eh, aristócratas, para decirlo de algún modo, uh -huh. como contrarios al, 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 al mercado cultural o a lo que llaman industria cultural. Y quizás la, la obra más famosa es una de, de Walter Benjamin, eh, si mal no me acuerdo yo mal, el arte en la época de sí, la reproductibilidad
0: técnica, técnica. Eh, gran texto de Puan gran texto de todas las carreras sí, no, no sí. puedes pasar por Puan toda la gente de Puan en algún momento
1: lo leyó sí, sí. Eh, de hecho seguramente los, varios oyentes saben más que yo de esto y él habla de un concepto muy interesante que es el concepto de, de aura ¿no? eh, el aura es, como es algo como especial que tiene una obra de arte que es especialmente es como que vos lo, lo sentís cuando estás ahí enfrente de la obra, ¿no?
0: Sería algo como que no se conserva en la reproducción. Claro. Que justo una, 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 una historia de una amiga que me contaba que había ido a, a acompañar a su hermanita a ver unos youtubers en vivo. Que siempre es un concepto medio curioso, ¿no? Porque okay. el, el youtuber, por definición, es algo que uno no ve en vivo. O sea, ¿qué es un youtuber en vivo? Finalmente está haciendo stand-up, está haciendo un monólogo. O sea, ¿qué, qué es un youtuber en vivo? Pero, como que mmm, ella me contaba que, nada, vino el espectáculo, lo que sea, y que, cuando termina, la hermanita la mira así y le dice, che, como que yo me quiero quedar a saludarlo o a darle la mano. El otro le decía, eh, sí, entiendo, yo ya sé lo que es el Aura. Como que, efectivamente, incluso en los consumos más, eh, digamos, sí, lejanos a, a, a esa idea del Aura que tiene tanto que ver con, con una idea de la autenticidad, ¿no? Eh, sí. Me, incluso en los consumos que más parecen alejados de, de ese aura, pareciera que todavía tenemos alguna subjetividad del siglo XX que nos empuja a, a esa sensación de, 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 de bueno, así, de que lo original, de que no es lo mismo. No
1: sé. Sí, es que hay cosas que están como entre medio eh, entre lo, lo reproducible, como sería la televisión, que uno no espera que tenga nada especial, un, una reproducción específica, siempre ponerle play un video. Mm. Eh, y algo mucho más especial como ver una estatua, como ver la, no sé, claro. la Virgen de Samotras. La Victoria de Samotras. La, la Victoria sí. de sí. en París, qué sé yo. A mí el ejemplo que, que yo uso, que al menos encuentro divertido, es cuando vas en el subte y alguien hace como un show y, y el show quizás está buenísimo, todos aplauden y acto seguido el tipo se corre de vagón y hacen exactamente el mismo show y vos lo escuchás desde lejos. Y
0: te sentís un pelotudo. Claro, te sentís un sí, pelotudo. Decís porque como Porque te emocionaste, como si hubiera pasado algo único, porque como una especie de alquimia de que vos estabas ahí en ese vagón, que sé yo, como una especie de enamoramiento. Exactamente. pues sí, bien sí. que eso pasa en todos los vagones y te sentís un pelotudo. Exactamente. Me parece un gran ejemplo.
1: Eh...
0: Así que, ok. Entonces, me parece interesante partir de ese lugar de, de, de Laura. ¿Vos cómo, cómo pensás que esta pregunta por la reproductibilidad... Eh, se reencarna en nuestra claro, época obvio. del streaming.
1: Digamos. Sí, obvio. No. Está... En la A época ver,
0: del streaming. Esa batalla sí, es ya ver. está
1: perdida, ¿no? O sea, eso, sí. o sea, bueno, quizás no, pero bastante perdida está... Eh, supongo que hay alguna discusión sobre <coughs> teatro versus cine y cosas por el estilo. Pero más allá de eso, somos gente que está todo el día consumiendo sí. productos reproducibles perfectamente, como series, especialmente. Mm,
0: básicamente series.
1: Y de hecho lo que decía eh, también al principio era... Esto de que estamos todo el tiempo consumiendo. Y algo había escuchado otra vez que me dio gracia y que es cierto, es que eh, que estás viendo en Netflix es como el nuevo, eh, qué lindo que está el día.
0: Sí, 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 es como la nueva charla de ascensor. Absolutamente. Se supone que estás viendo algo en Netflix. Todo el mundo está viendo algo en Netflix. Bueno, que ahí es cuando me parece, me parece interesante. De hecho, el otro día estaba mirando este, esta nueva cosa que estoy mirando en Netflix, en realidad ya la terminé, que es Paquita Salas. Que es lo único bueno que vi en Netflix en los últimos mil años. Eh, okay, tengo ah, problema. mentira. Vi un par de cosas más buenas, pero digo, las últimas. Es una de las pocas cosas realmente buenas que me parece que hay ahí. Y, y en un momento hay un personaje que empezó a trabajar en un. Eh, como, antes trabajaba para Paquita Salas, que es como una, una gorda travesti, que es medio así, medio chavacana. Y su, su secretaria empieza a trabajar para una jefa más cheta y entonces se vuelve cheta y cuando Paquita le dice ¿qué estás mirando en la tele? la otra contesta como contestaban los progres liberarte en los 90 no estoy mirando tele porque no miro tele <risa> que era algo que se decía cuando nosotros éramos chicos en un signo de distinción y a mí me causó gracia que ahí también lo reproduce como signo de distinción eh, entonces a mí eso, me hizo gracia la idea de eh, no consumir televisión como signo de distinción y de hecho Paquita le insiste pero dale que estás mirando seguro que estás mirando la novela todos estamos mirando algo dale dale que miras que miras que miras pero efectivamente hay algo interesante ahí, porque justo estaba hablando de España todavía con este libro, que les voy a leer el título, porque se los recomiendo mucho, es un libro de la editorial con Sony, y es un libro que se llama La Rude del Percebe de la Cultura y la Niebla de la Cultura Digital, de una crítica de arte muy joven que se llama Mary Cuesta, nacida en Bilbao, muy muy buena. Es un libro que lo que hace es un ensayo con cómic, muy lindo, muy lindo, muy lindo, y mmm, una de las cosas que dice Mary Cuesta acá es que quizás hoy lo más rebelde, lo más, la forma de la contracultura tenga que ser no consumir eh, cosas que estén en Internet. O sea, a la vez después ella hace una reivindicación de la cultura digital, de otras cosas, pero lo que ella explica es que, digamos, por un lado, que eh, el under y el, la, la, la idea del underground, la idea del under, y es fundamentalmente contrapuesta al mismo concepto de internet. Porque una vez que vos consumís algo y lo contás en internet, eso deja de ser minoritario y secreto, que era la clave del lander La clave del concepto del lander era que pocos podían llegar. O sea, aunque suene raro, la disidencia era esa en algún momento, ¿no? Que pocos podían llegar y que tenías que tener cierto tipo de, de contraseña, ¿no? Ser minoritario y secreto, la idea del secreto, era parte del asunto. Por algo le decimos underground a, la, a, la, a esa cultura, ¿no? Que está por debajo de lo que se supone que todos pueden ver. Y lo que ella dice, bueno, internet, mal que mal, disuelve todo eso. Porque una vos tenés una contracultura, pero uh, posteás tu contracultura, la contás. Digamos que, si bien ya había sucedido eh, que la contracultura había sido eh, apropiada por el mercado, eso, digamos, es muy, muy viejo, de hecho... Eh, ella dice que básicamente eso está casi en el origen de la contracultura. Casi en el origen de la, de la contracultura está el ser reapropiado por la publicidad. Eh, hay un libro muy bueno sobre esto que ella cita, que les recomiendo también, que se llama La conquista de lo cool, el negocio de la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno, de Thomas Frank. Y ahí el tipo explica cómo, bueno, ni bien aparece la contracultura, aparece el negocio de la contracultura. No son cosas que, que, que son muy distantes históricamente. Y, y bueno, y lo que ella dice es, bueno, a mí eso ya había sucedido, la idea de la cooptación. Ajá. Pero ahora tenemos esta otra cuestión, que es que nuestro mismo dispositivo de consumo, que es Internet, implica publicar, implica lo público. Entonces, el under, bueno, desaparece y lo conservamos como... ¿En qué se conserva el under? Y conservamos su cadáver, dice ella, en ciertos formatos, ¿no? Le pones algo estética de under. Pero no es Sander, porque está en internet y todo el mundo puede llegar. Yo siempre digo lo mismo. Ahora es muy difícil, por ejemplo. La, antes te acordás cuando uno se iba de viaje y te decían, no, tenés que ir a tal lugar que no lo conoce nadie. Ahora te dicen esa fiesta que no conoce nadie, la googleas y está en Google. No hay forma de que haya una fiesta que no está en Google. No, sí, no aparece ninguna. en el
1: mismo. En, al otro año ya aparece en, la, en la guía de qué hacer en la ciudad.
0: Exactamente, digo. Las cosas ya no duran nada siendo secretas.
1: Entonces,
0: no, sí. nada, como que efectivamente ya dice, bueno, ¿qué es hoy? el andro, la contracultura. Bueno, quizás sea salir de internet y volver a lo analógico. Y para mí, no tiene... No, no. O sea, si bien puede parecer un poco extremo y un poco snob, eh, y, y, no sé, y yo no propongo ni jamás adoptaría una salida total de internet porque amo internet, me pareció que algo de sentido tenía y que se parecía a algo que yo vengo pensando en relación con los libros, con el teatro, con la cultura analógica. Yo veo, por ejemplo, que... El teatro vive, para mí, como una especie de revival entre una minoría muy minoritaria, pero a la vez tiene un público también cada vez más chico, por supuesto. Porque la gente no quiere salir de su casa. Uh -huh. La gente no sale de su casa y no parece apreciar la diferencia entre tener un cuerpo presente eh, y tener una pantalla, que es una diferencia enorme, enorme. O sea, no es lo mismo en lo más... O sea, yo, esto esto será de vieja, pero, digamos, yo lloro con películas. Pero tener una persona adelante siempre es una sensación diferente. Eh, por algo los desnudos en el teatro escandalizan tanto más todavía en algún nivel o sea ver una pija del teatro siempre es más raro que verla en la tele digamos ¿no? Eh, qué sé yo como y hay para mí por un lado hay cierta gente que está volviendo esos consumos lo vi por ejemplo este mismo fin de semana en la feria de editores que estaba repleta la visitaron en total como 30.000 personas
1: pensé que ibas a decir que había gente en bolas
0: no, no, ojalá <risa> no, no no, no hacía frío pero 30.000 personas vinieron en total y uno dice, ¿qué onda los libros? si están volviendo los libros, están volviendo el teatro. Porque yo creo que hay mucha gente que siente que hoy la única forma de estar afuera es esa. También porque creo, y esto también suma a otro tema, que es que mmm, la televisión y las series serán muy simpáticas, pero, digamos, no hay forma de hacer una serie de Netflix que no sea con mucho dinero. No existe Totalmente. hacer una serie independiente. Como un, no existe eso. O sea,
1: de hecho, tú haces unas historias muy curiosas eh, no sé cuán, a, hasta qué punto son historias confirmadas o mitos urbanos de cómo nacieron la, algunas de las series más famosas de Netflix como Stranger Things
0: ah eh, sí la, el algoritmo que hablan del algoritmo voz, que en verdad gran...
1: no es un algoritmo estrictamente sino básicamente son productos de marketing de, que se hace de algún otro modo obviamente para este marketing ven cuánta gente hizo clic en tal cosa por eso es un algoritmo la, claro. eh, y hablaban de House of Cards que parece que había una serie creo británica que creo que es la original que parece que le iba bastante bien y que todas las películas de Kevin Spacey, todo el mundo las miraba. Y las películas de, creo que David Fincher, que creo que es uno de los creadores de House of Cards o algo así. Sí, me
0: suena.
1: Eh, también, y dijeron, bueno, mezclemos. Claro. Y lo mismo pasa con... Bueno,
0: con Stranger Strange Things, que ya es el colmo. Sí, que es el colmo. Que, es el colmo, que es como, esto está de moda, esto, esto está de moda, esta otra cosa está de moda. Pongamos todo lo que está de moda y hagamos los series. Sí. Y se, por supuesto se nota.
1: No, una cosa que iba a decir de que... Sobre Stranger Things en particular o, bueno, obviamente no, no quiero hablar sobre la serie solamente, que igual mira eh, tres temporadas. Así yo que, soy no, fan. Pero, pero,
0: contadre, pero, pero también, ¿viste? Me parece que a veces, o sea, para mí, Stranger Things es, es muy bueno a pesar de sí mismo. Y, y ante todo, porque esos pendejos tienen realmente una vitalidad y un carisma que escapa a, a, al algoritmo, digamos. De hecho, yo vi Dark, traté de ver Dark y me pareció una porquería. ¿Por qué? Porque los actores no actúan, no, hay, no pasa nada y no hay alma. Stranger Things funciona porque esos pendejos tienen alma. Fuera de eso, es algoritmo.
1: Ah, pero bueno, yo Dark sí. no la vi porque me hacía pensar demasiado y para eso ya tengo como la facultad. No, ritmo. Eh, no,
0: <risas>
1: no, lo que pensaba de Stranger Things es algo que a mí me molesta un poco, aunque, de nuevo, vi la serie, pero algunas cosas no las vería por principio, que es como esta como reprodu reproducibilidad de todo se vuelve como una cosa más internalizada. Entonces, eh, un montón de, 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 de empresas o industrias apelan mucho al sentimiento de la nostalgia, ¿no?
0: Total. Al volver
1: al pasado. Entonces es como, a veces siento que es como estos nenes que terminan de jugar y dicen como otra vez, o en los teletubbies, que mostraban el video. Totalmente. Si nadie vio los teletubbies, venlo, es una serie de cuando éramos chicos. Tenemos bebés, tenemos <risa> una bebés.
0: serie. Me gusta llevar no, no los teletubbies una no sé serie. Qué.
1: Pero mostraban videos de un nene jugando, terminaba el video y el teletubbies decía otra vez. Otra vez, be, otra be. Ah, sí, bueno. Entero.
0: Porque los, los nenes chiquitos tienen el gozo en la repetición. Es así. Pero claro. yo veo que a la gente le pasa lo mismo. Le gusta ver una serie y reconocer el póster que tenía en su casa. Como eso. Le gusta reconocer cosas de su pasado. Bueno, hacer. de hecho,
1: con Stranger Things hay todo un, como un, fandom, un, un sí. fandom que cuya principal, el fandom hay de todo, pero cuya principal preocupación es cuántas referencias sí. hay de esta serie a otras cosas de los 80 y de los 90, de los 80, ¿no? Sí. Eh, y te hacen unos videos de cosas en paralelo. Entonces, fíjate la fascinación que hay como con la repetibilidad.
0: Sí, totalmente. Que puedes
1: dedicarte días y días y meses a fijarte qué cosas nuevas repiten. Y lo ves como algo positivo, ¿no? Esta vez está visto como algo positivo porque no son copias, sino homenaje. ¿no? Homenaje.
0: No, y también, o sea, y esto para mí también trae el tema de esto que hoy se llama la cultura pop. Que para mí es un temón. La cultura pop, la cultura nerd, la cultura no sé qué, ¿no? Que... Siento que, que hoy está como viviendo claramente su auge. Viste que digamos que cuando siempre los que somos, no sé cuántos centennials nos oyen, pero los que somos un poquito más grandes que ustedes, vivíamos en una época donde esos consumos eran muy minoritarios. O sea, yo tenía... Yo era un nerd,
1: así que... Yo, para mí no era dentro no era italiano, pero... de todo
0: también, digamos. O sea, yo jugué Calabozos y Dragones, digamos. Claro. Eh, hice esas cosas por eso que igual era un mundo eh, profundamente machista también con lo cual tampoco es que las chicas teníamos mucho acceso a la cultura nerd siempre era, no. eras como de segunda pero pero sí puedo decir que todos esos consumos por ejemplo gran tema del que ahora nos vamos a despachar para que nos cancelen tranquilos los superhéroes eran una cosa minoritaria cuando yo era chiquita le gustaban a tres o cuatro o sea todos sabían quién era Superman pero coleccionar cómics de Superman cuando uno era chico no era lo que hacían los pibes, eh, o sea, yo me acuerdo, otra vez entendían su referencia que no van a agarrar. Pero cuando yo era chica, estaba el club del cómic, donde todos los pendejos iban ahí a comprar eh, las figuritas esas. ¿Cómo se llamaba? buah bueno, ya ni me acuerdo. Magic. Eh, no, no, no digo las Magic. Magic, sé. Eh, digo como los que eran unos cositos que los pintabas, como unos muñequitos. No sé, esto no sé. Bueno.
1: Lo mataste.
0: Ya lo voy a encontrar. No, no, claro, jugaban Magic, qué sé yo, y a partir de ahí iban a comprar cómics que traían de España... Eh, era como todo un, una era una subcultura, era una pequeña tribu y ahora esa es como la cultura mainstream, digamos, estamos viviendo básicamente la venganza de los nerds.
1: Sí, a mí de hecho me pasa, cada vez que estrenan una de estas Avengers 8, eh, que me termino peleando con todo el mundo porque... Sí, yo ya ni
0: peleo, pero sí. eh,
1: Siempre hago chistes. Yo, bueno, en este caso igual, la verdad que me aburren un poco la, estas películas. <risas> De sí. hecho, Avengers Claro lo vimos juntos, la 1.
0: Sí, está, me acuerdo. Y estuvo bien, bien, pero, pero está. cine está. Divertidas. Un día, una vez, pero no puedo ver 10.
1: Después termino hablando con amigos que me la venden como una película como interesante. Esa es la
0: parte que a mí me hace. O problema. buena, o algo que
1: aporta algo a algo. <risa> eh, y después la también viendo y digo, pero hermano, es la misma película que hicieron antes. Ah, <risa> está el malo y los buenos. O sea, no me molesta. Claro, es una película que es para... Adolescentes, perdón, no, ya me maté, ya me cancelé. Ya está,
0: canceladísimo, canceladísimo.
1: Eh, <risa> eh, pero, ¿qué iba a decir? No, o sea, obviamente está buenísimo que, que no, exista eh, todo eso. Y por
0: supuesto, acá entran cuestiones que son en algún punto de gusto y cuando uno habla de, para mí de arte y de cultura, las cuestiones de gusto se mezclan con juicios estéticos a los que quizás, o incluso políticos sobre el arte a los que uno le puede poner más peso. A mí lo que me pasa, honestamente, es que... ¿Qué decirte? Eh, hay, un, hay un juego a suma cero. El espacio que se le dedica culturalmente a ciertas formas de arte implica que hay otras formas que quedan ninguneadas. No es que hay espacio para todos, porque eso no es cierto. Bueno, de hecho,
1: estamos, de hecho, una de las razones por las que empezamos eh, decidimos el tema de este capítulo es porque cerró, bueno, no sé si es la información que teníamos, el cine va mal. El que cine va es
0: que mal, como... que yo iba muy seguido. Mirá que cierran un montón de cafés que te dicen, pero Tamara, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Hace 10 años, te lo firmo. Yo a Lo amo, iba más una vez por mes porque era de los pocos cines que no solamente tenían cine arte sino que estrenaban, que no era solamente la nostalgia de ir a ver una de Tarantino, que no sé qué, en el cine, sino eh, ir, a, ir a ver un estreno de una película que no, que no se estrena en otras salas, mucho cine argentino también, y cerró efectivamente. ¿Por qué, cierran esas, ¿Por qué cierran esas salas? Bueno, por muchas razones. O sea, a mí, por ejemplo, una cosa que me da bronca es efectivamente cuando vi que cerrar la sala, que me lo estoy tomando muy personal porque llega muy seguido, es que la realidad es que el espacio que se dedican los medios a esta película de superhéroes es desmedido. El espacio que se dedica en salas también. Y ahí entiendo la cosa comercial, yo entiendo y entiendo que en realidad lo, eh, tiene que haber protecciones estatales porque lamento decirles que la mayoría de la cultura que nos gusta fue minoritaria casi siempre. Digo, no es que en algún momento... Eh, el cine arte llenaba 25 sala como Avengers y ahora somos todos bruto, no es así o sea, eh, hay un cine que siempre necesitó, por lo menos desde que sabemos hay, una, hay un tipo de cultura que hace mucho tiempo que para subsistir necesita la ayuda del Estado el colón no seguiría abierto si fuera privado, les aviso, estamos todos segurísimos, entonces la realidad es que por supuesto que se necesitan políticas estatales, pero también están la crítica, el periodismo que para mí, como periodista uno tiene una responsabilidad de estar dándole visibilidad a otras estéticas. Una responsabilidad que incluso, y acá me pongo re marxista solemne, me parece que es una responsabilidad política de estar haciendo circular otros discursos, otras estéticas, que no sean solamente las que elige Marvel. Y la realidad es que la crítica últimamente, en ese sentido, está muy dormida. Reproducen eso. Quieren todos escribir la notita de cultura pop sobre Marvel. Todos quieren hacer eso. Y no, nadie quiere escribir otra cosa.
1: Una cosa que hablábamos... Eh... Recién, hace un rato, sobre las... Por ejemplo, para cuando, cuando estos, estas películas de Marvel o, o de DC, no, supongo que son de Marvel, la mayoría, eh, que tienen como mensajes, últimamente que cada vez que sale una se discute sobre si es sí, suficientemente sí, si feminista, es feminista o no. suficientemente no racista, o si tiene suficiente cantidad de no sé qué. Eh, que, hasta, que está bueno, supongo que si sos estadounidense, son debates que son interesantes. Eh, y de última es algo que puedes discutir con tus amigos tomando una cerveza Exactamente. pero es un poco triste debatir tanto sobre esto siento que son películas ultra masivas Uy,
0: que en el bien. peor
1: de los casos se va a haber un montonazo de gente y que en el peor de los casos los actores de minorías que estén ahí son todos millonarios eh, y se trata de discusiones que están básicamente impuestas comercialmente o sea Exacto. como pasó ahora con lo de la sirenita negra yo de hecho decía como bueno, no sé si se escucharon o ¿so supongo que sí. Que Disney, ti. de nuevo, volviendo a esto que estamos hablando de la nostalgia y la repetición, eh, quizás el caso que más me molesta a mí es esto de que Disney está sacando... Ay, todos
0: los días una película que ya vimos. <ríe>
1: live actions de, un
0: guionista?
1: de... De las películas de los 90, las más famosas, o de los 80, ¿no? De la Sirenita, eh, Aladdin, El Rey León, bueno. Eh, lo cual es realmente, es, bueno, a mí me deprime, ¿no? Sé cómo a mí me decirlo. deprime,
0: a mí me deprime porque además lo que me pasa, es, yo esto lo charlo mucho siempre con, con mi novio, que si ustedes piensan que yo soy Snow es porque no lo conocen. Eh, y una cosa que, que, que siempre conversamos es que una cosa que está pasando últimamente, y, y no solamente igual en Marvel, eso puede, puede pasar incluso también en, en, en obras o en textos que vengan de eso que, que se está muriendo que llamábamos el under, ¿no? Eh, Muchas veces pasa que vienen mensajes supuestamente progresistas en envases de relatos que están narrados de forma súper mainstream, ¿no? Eh, un chico conoce chica, pero chica negra y chico de blanco. Bueno, pero este formato ya lo vimos. Y la política de, de, o sea, cuando uno habla de la politicidad del arte, también está hablando de romper con las estéticas que te propone el mainstream. Eh, hablamos también de romper con lo que el mainstream entiende por el realismo, lo que el mainstream entiende por cómo es contar una historia, en qué orden y de qué manera y con qué, con qué herramientas, ¿no? Eh, cuando uno va a ver, qué sé yo, eh, pienso, por ejemplo, en obras de teatro que a mí me cambiaron la vida. Algunas que ustedes la vieron, seguramente, casi todos los porteños que conozco vieron Petróleo, por ejemplo. Casi todos los porteños que conozco vieron Petróleo. Acá está diciendo Pecoraro que no la vio y me estoy angustiando profundamente. Yo no la vi, pero la vio toda mi familia. Así que... Bueno, no, ay, estoy, estoy, estoy sentada en una mesa con los dos porteños que no vieron petróleo. Bueno, ya les no, aviso que tienen juntos, que ir a, ver a verla. Vayan a verla porque la rompe. Pero una cosa que ya, lo, es un ejemplo que uso porque siento que es algo que es raro, pero que mucha gente lo vio. Y digo que es raro porque es una historia que no está contada de una forma eh, tradicional en varios sentidos. Eh, Digamos, hasta, hasta que aparece un, lo que uno podría llamar un conflicto, lo que tenés es un mundo y, 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 y un armado, un universo, que son, son cuatro chicas disfrazadas, ya ustedes quizás saben, chicas travestidas disfrazadas de trabajadores petroleros, ¿no? Uh -huh. Y digamos que a mí lo que me parece muy interesante es que eso, que son son formas de, de expresión en las que lo que está habilitado es no estar yendo todo el tiempo al cliffhanger, al suspenso, al conflicto, al, eh, a la exhibición del texto, donde se dicen las cosas. ¿no? Eso son, son formas de arte donde lo, lo interesante pasa, no solamente por lo no dicho, sino por distintos dispositivos que van más allá del eh, introducción, nudo, desenlace para contar una historia, que es lo único que hay en Netflix. En Netflix no hay otra cosa que eso. Sí,
1: eso, de hecho, eh, eso es interesante. O sea, yo creo que hoy, como la, si hay algo así como resistencia cultural o algo así, eh, que a mí siempre me interesó, a menos no siempre me interesan como las expresiones un poco más underground o contraculturales o lo que fuera, eh, viene del lado de, de innovar en lo, en lo Total, formal. Totalmente. Cosa que hace 100 años estaba todo el mundo haciéndolo, pero hoy en día no solo, eh, a menos en los productos masivos, eh, no se hace, sino que aparte casi que está mal visto. O sea, uh -huh. me acuerdo cuando tuve la obsesión que hubo, poníamos podríamos hacer un podcast sobre esto, pero de 10 minutos, sobre el quilombo que se armó cuando Game of Thrones rompió los cuatro principios fundamentales de Arco Narrativo. Arco me acuerdo. ¿Viste esas palabras
0: que se ponen de moda en Twitter? Como cuando se puso de moda Pituto, por no me acuerdo qué caso, y después se puso de moda Cerrajero por lo de Nisman, y ahora después se puso de moda con Narrativo. claro, está todo el mundo para Arco
1: Narrativo. Y está bueno saber cómo funciona una narración tradicional, eh, porque no si a vos de repente de te toca ser guionista de una serie de Disney... Tenés no, que escribirlo así sí, y está si perfecto. A llenar,
0: yo ahora, como ustedes bien saben, estoy haciendo la serie de mi libro y entiendo uh. que esas cosas funcionan, digamos, es como, como cuando uno habla de eh, literatura de género, ¿no? Y tenés el policial, tenés eh, literatura de terror, hay ah, convenciones. Y yo entiendo que la serie tiene convenciones y no, no, no estoy ahí peleándome, tratando de, de, que, de hacer flux. No, la, hay un ¿eh? tema financiero,
1: <risas> o sea, hay un, hay un obvio, tema financiero que es quien te va... ¿Quién te va a financiar una una cosa rarísima? Eso, el día hay, que pase yo la voy a ver. Exacto, o sea, ese es el, tema. el día que alguien la finan financie una cosa bizarrísima yo la voy a ver porque esas cosas me gustan a mí. Eh, pero entiendo que quizás no es un buen negocio, no lo sé.
0: Por supuesto, pero no es la Ford, pero, pero, pero me parece interesante que traigas ese caso porque tal cual. O sea, la gente estaba escandalizada con la idea de que se rompieran ciertas convenciones de manual que nadie piensa hoy que son la forma de contar una historia más allá de lo que es la televisión. O sea, esa idea de lo que les enseñan a los guionistas, ¿no? Que está el primer punto de giro de un guión y el segundo punto de giro. Está bien aprenderlo en algún momento, pero eso no es la forma de contar nada. De hecho, hay que conocer esa estructura por, porque uno sabe que el espectador está educado en esa estructura también para cambiarla, para correrlo de lo que está esperando. Que eso me parece que es lo interesante de la discusión sobre el algoritmo. Porque justamente esto que se llama el algoritmo, que no es otra cosa que tomar los datos de lo que a la gente le gusta y dárselo. Sí,
1: ¿no? totalmente. Eh,
0: no es otra cosa que el famoso pan y circo, lo que sea, digamos como darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Eh, ese, ese populismo estético, podríamos decir, no es otra cosa que hacer lo contrario que lo que el arte siempre quiere hacer, que es correrte de lo que vos estás esperando que suceda y de lo que vos querés escuchar. Pero porque es razonable. Si vos lo que querés es hacer un negocio, no vas a querer incomodar a la persona que está mirando. Y ese es el problema. Eh, es, siempre hay un nivel de incomodidad en el que ninguna serie te va a querer poner. Por más que pongan feminita, negra, gorda, lo que quieras, hay un nivel en el que no van a querer incomodarte porque quieren que sigas pagando Netflix. Entonces,
1: sí, de hay bueno, un
0: conflicto genuino ahí.
1: Sí, a mí me llamó la atención, eh, esto sí está en Netflix y es bueno, pero lo cual es desde que hace mil años y no es de Netflix, que estuve haciendo un rewatch de Evangelion, este famoso anime de los 90. Amo, amo. Y como saben, yo soy medio otaku. <risa> o sea, eh, y estuve haciendo un rewatch saben? Y me llamó la atención Que tiene un nivel de, de experimentación narrativa Que no volví a ver En muchos años Y eso yo consumo anime Y no volví a verlo nunca más eh, De hecho, bueno <coughs> No quiero spoilear por si alguien no la vio Pero El, el, el concepto de algo narrativo Está planteado de una forma muy rara en la serie Porque quizás tiene un personaje Que <coughs> del capítulo 1 hasta el anteúltimo es un modo y en el último cambia un personaje que de repente desaparece o un personaje que aparece en la mitad o de hecho...
0: Medio Twin Peaks.
1: Sí, así, pero yo creo que, que la diferencia... Bueno, hay muchas diferencias, pero en Twin Peaks está un poco más exagerado.
0: Mm.
1: Eh, acá está dentro de todo planteado como una serie de ciencia ficción. Y de hecho, al final, cuando la serie te hace esperar más, es cuando más te decepciona. Esa es como la estrategia que... No sé si la, si la, si la viste entera. Bueno. No. Al final es muy famoso porque la serie tiene 26 episodios. Los últimos dos son muy extraños. No cierran la historia. Son completamente experimentales. Y la mitad de la gente salió... Indignada. Indignadísima. Eh, si, uno vio, si uno vio la serie con cierta atención te das cuenta de que eso era esperable. Esperable, claro. Esperable. Eh, pero, pero ese es el juego que hace la serie con... Con espectadores. O sea, finalmente te ofrece un montón de cosas y te, te promete un montón de cosas y hacia el final te dice: <coughs> chupame un huevo y te da una patada. Y me pareció genial, por eso no lo veo muy seguido. O sea, alguien que <coughs> se caga completamente en los espectadores. Eh...
0: Claro, es que es anti-negocio, que es, 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 es anti-business anti es anti eso. A la vez lo que es interesante es que igual se arma también un snobismo de estas cosas, ¿no? Porque yo me estaba pensando: ¿qué no, que somos, Diego yo? Pero vos pensé que igual. La gente que criticamos tiene su propio esnovismo también. <risa> o sea, porque se arma como, como esa cosa de eh, saber de, yo pienso que, yo, por ejemplo, soy fanática de leer reseñas. Yo últimamente pienso que veo series solamente para leer reseñas, me pasa un poco eso, me gusta leer el comentario, quiero saber qué se dice sobre algo mucho más de que bueno, de hecho, yo nunca vi Game of Thrones, por ejemplo, hice todo sobre Game of Thrones porque miro Twitter y leo las cosas que dicen ustedes. ¿Y sé quién es quién? ¿Sé todo? O sea, toda la discusión del de arco narrativo la seguí y nunca vi un capítulo. ¿eh? No sé de qué se trata. O sea, sé que se trata, pero no vi nunca.
1: Bueno, de hecho nos pasa a algunos, a algunos de nuestra generación que, que vemos series por torrent o lo que fuera. No sé si te pasa a vos también. Sí. también de ver un capítulo, no de todas las series, pero de varias. Y entro a ver las reviews.
0: Sí, siempre, los recap, siempre, 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 siempre. Y los recap a veces
1: no dicen una mierda. O sea, no. a veces están buenos, pero la mayoría de veces a
0: veces te cuentan lo que ya Te cuentan vi,
1: lo que eh. pasó y es como, bueno. Es como
0: en una rarísima, porque estoy leyendo algo que ya vi? Sí, sí, por eso. Me parece que también ahí se arma como una conversación en la cual también conspira contra los consumos minoritarios. Porque a mí lo que me pasa muchas veces es que veo una película, digamos, eh, o, o algo que por ahí no ve nadie, después me da bronca porque no puedo leer reseñas, no puedo, en el fondo porque no puedo participar. De la comprensión cultural. ¿Qué es lo que me pasaba cuando eras chico? Y yo me acuerdo un año que, por ejemplo, me pusieron inglés eh, a la hora de amigobios. Y para mí era terrible. Porque viste que al día siguiente ibas al colegio y de lo único que se hablaba era el capítulo de amigobios que vos te habías perdido. Y no tenías nada para decir. Y, y encima, el, ahora yo re puedo pilotar una conversación sobre el mismo son, sin que te des cuenta que no lo vi. Pero cuando era chiquita, viste que te, te estaban testeando. Y si uno lo ¿Viste? No, y qué pasa en el momento y siempre en algún momento te agarran. Y, y claro, y ahora entre, entre, que es eso. entre varones es distinto. Entre
1: varones es. El juego era hacerte cuenta que no lo habías visto. <risa> sí, sí, eh, sí, sí. Y si, y si realmente se daban cuenta decías que lo veías con contornado.
0: Sí, eh. Pero viste que ahora siento que el mundo es esa conversación de otra vez. Como es, cuando te juntas con extraños es ponerse al día con eso. Y eso también un poco que conspira contra la variedad. Que eso es lo, lo más complicado. Porque yo siento que estamos viviendo. Una segunda era de internet, que eso es la pregunta. ¿Qué va a pasar? Porque hace 10 años o 15, yo creo que internet todavía era un lugar donde pasaban cosas, underground efectivamente. Porque no la mayoría gente o no tenía o no entendía o no sabía buscar. Digamos, yo lo leí esto en el otro libro que tengo acá, que es el de um, Remedios Zafra, que es una crítica cultural que se puso muy de moda últimamente por este libro, el entusiasmo, que ella ganó, el, ganó un premio en el grama. Este que yo tengo es Ojos y Capital. Y una cosa que para mí estaba estaba bueno que
1: ella
0: que dice, es, es bueno que antes vivíamos en una época donde, eso, internet era under porque la gente no tenía y era gratis y, y, y todo lo que circulaba por ahí todavía formaba parte de otra cosa. Y que, cuando, y que lo que cambió todo fue Google. Porque Google empezó a organizar la información de manera tal que ahora, bueno, todos llegamos a las mismas cosas. Y ese es el tema, porque, por ejemplo, si vos querés hacer una película independiente, querés hacer un, un blog, querés hacer, antes vos podías con, construir una audiencia sin ponerle plata a Google, Facebook e Instagram o lo que sea. Ahora, no. Otra vez internet es como ir a una editorial. Internet perdió en algún punto la cualidad democrática que tenía, no porque no puedas hacer un blog y subirlo, sino porque nadie lo va a ver. Es muy difícil ganar el juego de Google sin pagarle, básicamente porque ellos armaron el juego para que les tengas que pagar.
1: Sí, a mí algo me llama la atención de eso, que no, no sé cómo es la solución porque no tengo la menor idea como es el, el mercado argentino, pero es esto: que por ejemplo en Argentina estrenan un montón de películas, que bueno, hay muy poca gente, que algunas seguramente son muy excelentes, eh, y que una de las razones por las que finalmente no se instalan en, el, en la cultura pública o lo que fuera, uh -huh es que es un problema de derechos es que quizás uh -huh. no la compra no la compra ningún ningún canal importante o algo, uh -huh. nada así y tampoco está en YouTube uh -huh. entonces básicamente no hay ninguna forma de verlas ¿Sí? eh, de hecho tengo amigos que ponen como mi corto quedó en el festival de, de sí. no sé qué y la gente pregunta bueno ¿y cómo se puede
0: mostrámelo? ver? mostrámelo
1: porque de ahora me muero de ganas de ver tu corto seguramente está bueno eh, imagínate si todo es corto estuviera en YouTube el consumo que habría sobre eso o sea, eh, y la respuesta siempre es de manera. Todavía no se puede porque, por ejemplo, está en circuito o lo que fuera. Y con
0: los largos pasa que las estrenan una semana y las bajan. Porque la realidad es que sí, las formas minoritarias de cultura no van a vender lo que vende Avengers. Y para, seguir, para que te sigan poniendo, tenés que vender entradas. O sea, es realmente, he visto cuando dicen en inglés? The game is rigged. O sea, sí, sí. no hay una libre competencia de cultura. No es real eso. Está completamente arreglado. Y entonces a mí me preocupa, o sea, que nosotros como lectores, como consumidores, digamos, actuamos como si eso no fuera así. Eso es lo que a veces me pasa, que ahí me peleo contra los abanderados de la cultura pop, que te dicen, no, bueno, vos porque sos anticuada. Eh, hablar de Avengers es cultura. Bueno, sí, pero no es la única cultura. Y es la única la que ustedes siguen celebrando. Y si todos siguen celebrando solo eso, va a ser la única cultura. Porque estamos yendo un poco hacia ahí. Y a mí eso me, me preocupa bastante, porque no solamente porque soy una snob, sino porque efectivamente creo que hay una función política del arte. Pero es más, media, más mediada, no es ponerte una feminista en la pantalla, no es ponerte una protagonista negra. Eso, es, eso está bien en términos sociales, si querés. Pero eso no es la función política del arte. La función política del arte es introducir relatos de la realidad que no son los relatos que estamos viendo. Introducir la novedad, me parece, en el relato.
1: Sí, aparte, bueno, el, supongo que cuando uno se acerca a una experiencia artística como distinta o nueva, también hay como una sensación que uno tiene eh, de que uno pasa a ser como otra persona o algo así, o que eso te puede Total. cambiar como tu forma de ver, de ver o de, de ser de algún modo, ¿no? Y eso a veces no se puede como explicar en palabras. De hecho, en general no se puede explicar en palabras. Eh, y eso es súper interesante. O sea, obviamente, si, si todo lo que ves en, en arte lo podías leer de un libro, eh, esto es una obsesión que tengo yo de... Eh, de, de la gente que dice, bueno, otra vez salió un filósofo, que la verdad no me acuerdo su nombre, perdón, que dijo que, que en vez de leer Neurociencia, deberíamos leer a Borges. ¿no? Ah, ¿no? Okay. Y esas cosas me parecen sí, sí. un bajón, eh, porque me parece que, que no hay una competencia entre Borges okay, y no. Neurociencia porque hacen cosas distintas. Eh, y la verdad es que si, si uno pudiera resumir como el, el punto de vista de Borges en tres palabras, como si fuera un manualcito, como una teoría.
0: Y bueno, lo eh, y Perdés la gracia. Exacto. O sea,
1: la idea... O sea, supongo que la, la gracia del arte es que a veces... Puede es intraducible. Es intraducible. O, Total, o sea, no es traducible entre... a otra cosa. Y eso es súper interesante, por más... Eh, o sea, eso puede ser político, ¿no? Depende de lo que uno considere político. Uh -huh. eh, podría decir que sí, porque genera como hombres nuevos o mujeres nuevas. Eh, pero por eso a veces a mí me da un poco de palabra con P sobre sobre sí, estas paja, cosas tú no
0: eres una radio puedes bueno, decir paja bueno un poco
1: de paja cuando okay, no es muy elegante <risas> perdón eh, eh, Sí, no, no me gusta tanto cuando cuando el progreso viene del lado de meter eh, una esto una sirenita que no, está tampoco. buenísimo me encanta que haya una sirenita no yo la voy ganar. a ver y vaya a cantar las canciones quizás. eh pero pero eso no, no es lo que va a generar la transformación.
0: No, no tiene nada que ver con la transformación. Totalmente. La transformación pasa por otro lado. No, y yo insistía con esto de lo analógico porque una cosa que yo noto es que eso, bueno, seamos conscientes, seamos un poco troscos en la vida, seamos un poco conscientes de que efectivamente Netflix y los grandes estudios tienen el monopolio de nuestra cultura y que eso tiene algún sentido porque esas formas de arte son imposibles sin plata. Pero una cosa que a mí me parece fascinante, me parece fascinante tanto en la literatura como en el teatro, es que se puede hacer excelente literatura y excelente teatro con muy poca plata. Eso no pasa con con otras formas de arte. Honestamente, no tiene arreglo. No se puede hacer una excelente película con 50 pesos. Porque no se puede hacer ni una mala película con 50 pesos. Entonces, hay algo que pasa ahí que, que me parece que es muy interesante. Y que por eso, a la vez son dos mundos que se están muriendo, ¿no? O sea, tanto el mundo de los libros como el mundo del teatro son siempre industrias que resisten, uno no entiende por qué, porque honestamente yo que son mundos que más o menos conozco, siempre está toda esa gente muriéndose de hambre, básicamente, son, son industrias en las que uno cada vez hay menos trabajo, cada vez hay menos plata, etcétera, etcétera, pero así todo, así todo, para mí los cuestionamientos, algunos de los cuestionamientos más interesantes a, a los relatos únicos están pasando por ahí, eh, eh, también por las propias formas que tienen de funcionar, no o sea, in, incluso por el, el modo en que teatro y el teatro, por ejemplo, pueden correrse el realismo. ¿En qué sentido? Que el teatro necesariamente tiene que correrse el realismo porque no puede hacer lo que hace el cine la, la inmersión. Vos no podés hacer que realmente un escenario parezca una oficina. Vos podés poner una mesa. Podés, pero siempre el, ahí hay una especie de fe que sí, tiene obvio. que estar involucrada. Que, que de hecho los espectadores no educados en teatro te dicen yo no veo teatro, yo no veo teatro, yo no veo teatro porque no tienen esa fe. porque no si, Esa fe la educás. Tenés que ir ir hasta que más o menos te acostumbras al tipo de convención que te propone. Lo mismo con la literatura, que digamos, que puede cambiar el orden de las cosas, eh, y etcétera, etcétera, sin que para eso necesite un montón de dinero. Entonces, a mí eso me parece que es un argumento, no solamente para sostener con políticas públicas esas industrias, sino como espectador para pensar en estar atento a, a eso y, y, y no pensar que, que tus consumos culturales pueden estar completamente determinados por grandes empresas. No sé cómo lo
1: Sí, o sea, volviendo un poco a lo que decíamos a, al principio de que vos hablabas de, de cómo la tecnología en algún sentido se, se llevó todo, digamos, <risa> aunque suene esto como muy decadentista, no sé qué. Bueno, yo eh, lo digo como si fuera como una abstinencia de drogas, pero estoy como afuera de Twitter hace un tiempo y voy a seguir un tiempo más. Bien. Y ya llevo 20 días. Eh, no, y... <risa> No, voy, una a decir, voy a decir... No, voy sí, a mi voy a decir... No, y debo decir que la experiencia está buena porque nuestra generación está como un poco condenada a algo que en, yo creo que, en, que unos años adelante nos va a parecer, eh, no, no lo vamos a ver como positivamente si vemos hacia el pasado, que es estar condenados a, a comentar todo, o sea, Total. opinar sobre todo que todo tiene que ser como compartible compartible mativo
0: eh, de debate como si el debate fuera la forma en que todo se, se debe como sí. recibir
1: ¿no? en algún punto estamos condenados y es complicado eh, pero eh, bueno yo creo que, que en el futuro muchas de las reivindicaciones van a venir por ese lado por el, por el derecho a callarse a no opinar uh -huh. por el derecho a hacer cosas y no contárselas a nadie totalmente eh, a, a tener como Cierto tipo de privacidad. Y, y con el arte pasa algo parecido. O sea, digamos, mi desafío a la gente que está escuchando es esta. Que consuman algo y que no se lo cuenten a nadie. Me encanta. Eh, a ver si pueden. Hagamos eso. Eh, nunca se van a enterar. O al menos pueden hablar como una descripción. Pero que consuman una ¿Con serie un libro, no lo subas a Instagram. O un libro entero. No digo una página porque eso es fácil. <risa> y no se lo cuenten a, los, a otras personas. O sea, no lo usen como, como un capital social. Eh... Y es muy difícil, porque nuestra generación está un poco... Un poco es muy difícil salir de esa, de esa totalmente, lógica. Totalmente,
0: totalmente. Obviamente
1: está, está buenísimo leer algo y, y recomendarlo. Pero...
0: No, y de hecho, sí, a la industria del libro le sirve mucho, chicos. Sí, sí, sigan sí. Subiendo el la de Tamara, recoméntalo. De el mío, sigan subiendo al restaurante, me encanta.
1: Perdón. <risa> pero... Eh...
0: No, pero estoy de acuerdo. Me parece que también nos pone como sujetos en un lugar distinto en un lugar que no tiene que ver con aparte con la utilidad, con muestro lo Totalmente. que me sirve, muestro lo que me, me muestra como una persona culta, muestro lo que me muestra como gracioso, como divertido, como no sé qué.
1: Sí, obvio, hay como o sea, viste este, este concepto que creo que es de Kant el concepto de goce estético, que nadie sabe sí. muy bien qué es eh, y de hecho como hay mucha gente que dice que es una sí, exageración sí. y lo que fuera eh, pero algo parecido a eso existe, no o sea no, no es solamente que o sea, obviamente, si consumimos arte o consumimos algún producto cultural es por algún tipo de goce. O sea, en, no tiene por qué ser una cosa con sublime, ¿no? Uh -huh. eh, siempre pienso cuando una la primera vez que fui al Museo del Louvre y, y me dolían las piernas porque había caminado más. Y lo único que podía pensar todo el tiempo era, estoy acá y me duelen las piernas. Y me no estoy, <risa> estoy pasando como el orto. Claro, o sea, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. no no a... por obligación sí, sí, claro, sí, sí. y en verdad eh, estuve leyendo ahora Adorno cosa que en mi universidad cuando estuve estudiando lo odiaba pero ahora empecé a leer de nuevo por Milman que quizás no está escuchando ahora gracias por comentármelo. Eh, y, y es interesante una cosa que él dice que es que, que nuestro acceso como al absoluto, o sea, a la belleza con mayúscula eh, siempre tiene, siempre va a ser parcial o sea, uh -huh. no, no puedes acceder totalmente eh, y me hacía acordar eso cuando estaba viendo la claro, Yoconda yo me llamaba me duele algo, el tobillo eso yo, es la
0: experiencia, claro. claro
1: y eso no, bueno no va a pasar Existe,
0: claro siempre vas a mirar la Yoconda teniendo un cuerpo es imposible que claro totalmente
1: ¿no? ¿No? eso que vos pensás como bueno verlo va a ser como un contacto con la, con la belleza con, con decir, el con arte Uca, con algo absoluto, con algo su, sublime bueno no va a pasar y que nadie espera que pase eso obviamente eh, pero hay tanto grado entre esa experiencia mágica y Estar viendo, eh, estar intrigado por qué pasa en el próximo capítulo de la serie de asesinos de Netflix, que hay mucho entre medio. O sea,
0: Totalmente. No, eh, sé, sí, por las novedades de la literatura, para pertenecer a cierto circuito. También hay muchas formas de eso, digamos, del de pertenecer. Sí, obvio. O sea, me parece que, que, que está bueno lo que propones de eso, de no contarle a nadie, porque. Eso, no les crean a, a los influencers, a los periodistas, no les crean nada porque recomiendan las cosas de sus amigos, es así, es lo que hace la mayoría de la gente.
1: Salvo de Tamara Salvo que es buenísimo. No no,
0: no, no, o sea, usted uno sabe, una sabe, une sabe a quién seguir y quién de verdad lee cosas que están buenas y quién lee la mesa de novedades, une sabe. Pero, por ejemplo, también yo otra una recomendación que tengo es, por ejemplo, leer un libro de hace 20 años que no esté de moda. Porque yo también eso eso lo veo, ¿no? Como estamos todos buscando el consumo de moda. ¿Por qué? Porque, bueno, para participar de esa conversación infinita, para estar en Twitter y tener la opinión sobre la obra que hay que ver o sobre lo que sea. Pero, finalmente, eso es seguir los consumos de alguien que decidió cuál es el discurso de esta época, qué sé yo. El discurso de esta época lo vamos a hacer nosotros. Lo, lo tenemos que hacer nosotros. Independientemente de quienes deciden qué es lo bueno y qué es lo malo y no le crean a los influencers que dicen que ahora mirar series es cultura y alcanza con eso, Edúquense. tienen, si están escuchando este podcast seguramente es porque tienen tiempo de leer un libro, no, no, no es porque no tienen tiempo.
1: Y no, aparte hay algo de, de autenticidad, ¿no? en, en algunos productos artísticos que uh -huh. no pasa muy seguido, quizás te pasa dos o tres veces por año o menos, que vas a ver algo o que participas de algún consumo y decís como esto fue espectacular.
0: Totalmente. Con esto
1: estoy en paz. Eh, y esto como me, me cambió la forma de ver algo. Y en esos casos, ¿no, no sentís la necesidad de No,
0: porque sentís se que te pasó algo tan íntimo y tan lindo que te, casi, casi que a veces gozás de no contárselo a nadie.
1: Claro, totalmente. Total. De hecho, me pasó con un par de cosas, pero no voy a contarla para no acabar no, 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 vale, no, vale, no vale. el concepto. Eh,
0: sí, sí, yo también, pero no, no lo voy a contar.
1: Eh, así, que,
0: así que, bueno, ese es el mensaje que les podemos ir dejando. Igual, nosotros amamos internet, sépanlo. Pero me parece que es importante en este momento estar dando otros mensajes. No hay que estar todo el tiempo, no hay que mostrar todo el tiempo. Y nuestra relación con la cultura no tiene que ser de consumo, ¿no? No son muebles. Pensemos en otras formas de producir y, y leer, que no sean consumir. Gracias, somos Les de Deconstruides
1: de construir es parte de la red de podcast del de Baído. Búscanos como el vaido Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, seguimos seguimos. en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube @elvido